0: cari Garofanine e cari Garofanini, buonasera. Sono io, il vostro Bettino, un uomo sfuggito a un clima infame. Diamo ora il via a una trasmissione riformista, socialista e che certo non sfigurerebbe in un congresso con l'avvocato Panseca, o meglio, l'architetto Panseca, e tutto quel bel circo che conoscevamo in quel luogo benedetto. Che dire di più? Buon ascolto e mi raccomando, cambiate il mondo con un fiore, possibilmente un garofano. Va bene? Presidente, lei è immenso.
1: Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano. Fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna.
0: Westminster, il principe Carlo, parla al posto di Elisabetta, il ventriloqueen. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare lei che è il radioso e nonché il glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è Aria Fritta. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 17 di maggio dell'anno di grazia 2022. Sono da poco passate le 20:30 e noi cominciamo subito La nostra trasmissione, ringraziando ancora una volta Gianni Macheda, ringraziando ancora una volta il compare, l'ideologo della trasmissione, con che cosa? Beh, con un pezzo che ci fa ballare, perché martedì e martedì si balla, le Baccarat Gimme More 1977, andiamo! era il 1977 quando le Bacarai incidevano questo bellissimo pezzo, Gimme More: grandissimo pezzo che ha un certo tiro e un certo modo di coinvolgere l'ascoltatore. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta. Antonino Danna al microfono con voi e apriamo la pagina vaticana. La settimana scorsa la notizia è stata l'arresto in Cina dell'arcivescovo emerito di Hong Kong, Joseph Zenze Kyun. Eh, Salesiano che ha retto l'arcidiocesi di Hong Kong dal 2002 al 2009 e che era indicato sotto il papato di Benedetto XVI come un vero e proprio falco, uno che comunque aveva le idee molto chiare, con la Cina non si tratta perché la Cina è una dittatura che non fa altro che sopprimere e comprimere i diritti umani. Non è stato ascoltato nel corso di questo pontificato, sapete che eh, Papa Francesco ha eh, raggiunto un accordo attraverso il segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, che è un diplomatico di razza, Scuola Casaroli, ha raggiunto un accordo con la Cina e, eh, insomma, la situazione di un dialogo tra eh, Roma e Pechino sembrava ormai ristabilita dopo l'espulsione degli ultimi missionaria avvenuta per ordine di Mao nel 1952 l'instaurazione di questa chiesa autocefala questa chiesa che non riconosce il primato del Papa di Roma che è l'Associazione Patriottica, la chiesa di Stato la chiesa sedicente cattolica di Stato cinese per quale motivo si è stato arrestato il cardinale Zen e presto detto, intanto è stato rilasciato dopo una notte in Gattabuglia è stato rilasciato su cauzione. Perché? Perché sostanzialmente era colpevole eh, di dare assistenza, diciamo così, assistenza a chi finisce in tribunale. Quindi chi ha protestato eh, per Hong Kong, chi ha protestato per la libertà e così via, Zen alla fine è stato portato in tribunale perché questo, a quanto pare, sarebbe eh, un... Un diritto, diciamo così, un un delitto. E più che altro eh, è un campione della libertà religiosa, il povero Zen, per cui di conseguenza paga questo suo parlare senza peli sulla lingua. Ha scritto infatti il National Catholic Register che è stato arrestato il cardinale Zen secondo la legge nazionale di sicurezza cinese l'11 maggio scorso con almeno altre quattro persone per il suo ruolo in quanto trustee del Humanitarian Relief Fund, che è appunto un fondo che si occupa eh, di eh, aiutare quelli che finiscono in galera a Hong Kong per le proteste per la libertà e la democrazia a pagare le loro spese processuali. Rendetevi conto. Dopodiché naturalmente c'è stata l'indignazione in America, c'è stata... L'osservazione che è stata fatta dal cardinale Maung B, Charles Mangbo di Yangon che è il presidente della federazione dei vescovi asiatici che ha detto eh, condannare uno che naturalmente si occupa in fondo di pagare le spese a gente che va, in, che va sotto processo e la dimostrazione del fatto che 25 anni di blaterare della libertà di Hong Kong che un tempo era uno dei posti più liberi del mondo non sono serviti a niente e il regime cinese mostra la sua vera faccia, il suo vero volto. Andiamo proprio male, andiamo. Comunque, la nostra solidarietà e la nostra simpatia naturalmente vanno tutte al Cardinale Zen che, a 90 anni, continua a lottare dal lato giusto della storia. Grazie, Cardinale.
2: Somebody on so that the Ed era il 1967
0: quando Sly and the Family Stone incidevano Dance to the Music e dopo aver ballato con la musica, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre aria fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Che cosa è venuto il momento di ascoltare? <ride> la sesta puntata della quarta stagione de La Cozza. Radio Libertà presenta La Cozza, radiodramma in alcune puntate da un'idea di Stefano Accorsi, con attori immaginari che non hanno partecipato, quali Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e la partecipazione straordinaria di Bombolo. se, se commissario! Riassunto delle puntate precedenti. Scampato miracolosamente alla morte sull'Etna nel corso della sparatoria finale con Buggeri alla fine della terza stagione, Donna Spreno Monopoli riprende cambolescamente il comando della Cozza, affidata al fido Giulio Cainarca a suo Delfino, dopo una riapparizione nel corso della rassegna stampa davanti a un esterrefatto Giulio Cesare Carnelli. A seguito di tutto questo, il motivo del ritorno del pericolosissimo Monsignore è molto chiaro. Ci sono tutta una serie di documenti, la seconda parte dell'elenco della P2, molto compromettente, che è finito, non si sa né come né perché, nelle mani di Vladimir Putin. Come se non bastasse, la guerra interviene a complicare tutto perché un'altra parte di questa documentazione è a Kiev, in Ucraina. Monsignore non perde tempo e invia quindi il fido Giulio Cainarca a cercare Carlo Giganti, che era con lui nella P2, quando nel 1981 la polizia fece irruzione a castiglion Fibocchi e pose fine, almeno così è la storia, alla esperienza di Licio Gelli. Giunti in quel di Kiev, Giulio Cainarca e Ramon fanno una scoperta ghiacciante, non c'è volo di Mirzelensky alla guida del paese, ma il viscido Arnoldo Buggeri, che viene immediatamente punito da Ramon insieme a Sgorbius, tutto questo su suggerimento di Carola Rossi. Nel frattempo però è tempo di muoverci e spostarci verso la Russia, dove qualcuno è in volo e con questo volo sta raggiungendo Mosca. Allora, ripassiamo un po' con le cose. Ascoltami bene, Patocchia. L'era 40 anni e non ti vedevo, però te sei sempre alto allo stesso modo, eh? E hai ancora capelli a differenza mia. <ride> non l'ho mai capita la tua ironia, Carlo. Però se ti diverti, divertiti. Che cosa vuoi da me? Vabbè, parliamo di cose serie. Che dobbiamo fare? Adesso noi siamo a terra a Ceremetievo e l'aeroporto di Mosca, via con codesto volo segreto che ci hanno procurato quegli amici non deve fare nomi va bene uh, facciamo nomi comunque O con codesto volo e noi si atterra a Ceremetievo e poi dopo si prende un taxi una di quelle Fiat 124 che facevano in Russia e si va tutti a Cremelino e si prova a parlare con Vladimir vedere se lo si pole un poco come si dice conquistare ah, maremma caviala ma tu sei sicuro che quello ci dà i documenti? E se non ci dai i documenti, tu saprai come fare giustizia, alle, vero Patocchia? Modestamente, ho portato una scorta supplementare di Viagra in nome della pace. <ride> ho sempre apprezzato tutta la tua ironia così concentrata sui fatti internazionali, via. O sentiamo un po' di musica, dai, nel mentre che l'aereo compie la manovra, via. I nostri eroi giungono all'aeroporto di Sheremetyevo, dove troveranno un at- un tassi pronto ad accoglierli e pronto a portarseli via in quel del Cremlino. Arrivano finalmente in questo bellissimo palazzo, sede del potere russo, nel quale i corridoi sono lunghissimi. Prego da questa parte. Oh, «Grazie della sua cortesia, eh, l'era tanto non ci venivo più qua, l'era dei tempi... O di Bresnev può essere?» «Sì, mi ricordo, quella volta che gli abbiamo fatto lo scherzo per conto di, di, di Carter, ti ricordi?» Eh l'era proprio un bischero Carter, però ci siamo divertiti a quel tempo, Te, tu ti ricordi?» «Certo che ci siamo divertiti, ma dimmi una cosa, Carlo, ma il mio nome è sulla lista che c'è Vladimir.» E mi sei di sì, amico mio, perché quella lista l'è sparita da tanto, ma il tuo non c'era quando hanno pubblicato la cosa nel 1981, te tu ti ricordi? Eh, mi ricordo sì, non c'era sto nome. Io non voglio finire sputtanato. Che dobbiamo fare? Tu intanto cominci a pigliare Viagra, e poi il tempo che ti fa effetto qua, due o tre corridoi da quattro chilometri quanto l'allungo lungo qua, maremma chilometrica... ...e poi ci si arriva e ci si parla con Vladimir... se tu mi fai il servizio e vedi che recuperiamo tutto... ...e Don Aspreno sarà contento, salveremo il mondo... ...va bene, tu non ti preoccupare che intanto me lo comincio a pigliare... ...perché qua mi pare che la camminata è lunga... ...e pare che non stiamo arrivando mai, mai, mai ogni volta... ...o arriviamo, arriviamo, se tu non ti preoccupare che arriviamo... ecco qua, aspetta un attimo, fatti bello, fammi vedere un attimo la cravatta se tu sei proprio in ordine oh bravo, oh, chi te l'ha data questa cravatta? e me l'ha data uno che fa il programma della sera comunque torniamo a noi bossa
1: buonasera siete al cospetto di presidente del russi io sono il ministro Sergei Lavrov di Esteri. Io sono Carlo Giganti, poi che sai che io voglio parlare con Putin, tu hai capito? se no fai tocchetti e ti fai servizio.
0: Sì, sì, te lo faccio io il servizio, Lavrov, state attenti.
1: Va bene, voi volete entrare dentro sala di potere? D'accordo, privilegio concessovi da presidente che vi voleva conoscere. A me? Soprattutto a te. Dici che tu ragazzo molto forte, molto importante. Ma stiamo parlando di pote. Voi scoprirete adesso amara verità di Russia. Noi è sotto pericoloso ricatto tu dare mano a Russia e noi salvare Occidente. Oh forza Lavrov, dai! Maremma pericolosa. Oh bussa e fammi entrare, fammi vedere chi è quello là.
3: Avanti! Ti ho detto! Ma...
0: Jerry?
3: Sono proprio io da loro? <ride> Ti pareva che ci fosse Putin? No, 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 no! Ho preso io il potere in Russia!
0: <ride> ma scusa tanto, ma chi è questo qua? È Jerry Stardust, il fratello di Johnny Stardust. E tu te lo ricordi a Johnny Stardust quello che nella cozza... E ha tentato di uccidere Pellegrin nella prima stagione, quello che parlava tutto. Ehi, adesso mi faccio una riga. Oh, Vedi, sei piuttosto spagnola, anche quella roba lì. Questo è il fratello matto. L'era rimasto nel manicomio criminale ad Aversa e poi dopo la caduta del muro in Berlino l'è scappato fin qui. Oddio, oddio. Il mondo nelle mani di Jerry Stardust. Oh, okay, che figura.
3: Senti un po'. Parliamo di cose serie. Tu devi parlare con Putin, vorresti la pace nel mondo! Chi credi di essere Miss Italia? E ora scusate, devo farmi un berricone, un berricone. Ah,
0: vedo l'annientamento. Senti un po'. O facciamo un patto, via. Tu mi dai la lista. Sì, ce l'ho io la lista! Ecco, se tu mi dai la lista, io chiudo un occhio, pat'occhia e ti fa un regalo, e noi ce ne torniamo in Italia. Se tu come la vedi così?
3: Sarebbe. sarebbe bello, però. (ride) Prima prendete un po' con me. Il tè dell'oblio, dai!
0: Il tè dell'oblio? Ma cosa lei il tè dell'oblio?
3: Una cosina che vi rimetterà al mondo. (ride) Poi riuscirete a ragionare anche con me della lista.
0: (ride) Ma, ma tutti figli. Lo è un pazzo pericoloso. Lo devi prendere.
3: E io invece ve lo faccio trangugiare. Guardie, guardie!
0: No, no, non lo voglio! (ride) Maremme è bevuto!
3: è il terribile siero della verità il pentotal e nella prossima puntata io vi rovinerò che cosa ci fai qua carnelli
0: e niente passiamo e volevo dare un'occhiata
3: torna a fare il tuo mestiere allora volete fare i fighi con me voi mi rivelerete tutta la verità lo sapete
0: No, non ti dico. Ti dico tutto, ti dico tutto, ti dico tutto. No, non ti dico. Che cazzo No, non ti dico niente, no! Tomare ma Io non so niente, però ti dico tutto lo stesso chi se ne frega.
3: Bravi! Io adesso mi spalla con un po' di LSD! Ascoltatevi la Joblin! Oh, vedete sta panivola!
0: Abbiamo trasmesso la quinta puntata della cozza. La cozza tornerà la prossima settimana. Se ci sarà ancora il mondo dopo queste pericolosissime
2: rivelazioni.
0: Ah no, scusate, è la sesta puntata. Sì, farei del servizio
2: anche a te!
1: fine dell'episodio. e no, chi è lei? No, lasciatemi! Lasciatemi!
0: E mentre questa stagione della cozza ha superato il giro di Boa, noi... Ci aspettiamo, ovviamente, ulteriori sorprese, chiarimenti e quant'altro da questa storia. A proposito, c'è una notiziola comica che vi volevo leggere. Sapete che eh, c'è l'EasyJet, niente di meno, che eh, a quanto pare toglierà eh, l'ultima fila di posti a sedere nella sua flotta di A319 in modo tale da ridurre il personale di bordo, perché tra l'altro siccome per ora manca il personale allora vogliono ritornare il più in fretta possibile ai livelli di servizio pre-pandemici e quindi eh, in questo modo possono, gli aerei possono portare 150 persone soltanto e eh, avere meno personale considerato tutto sommato gli auguriamo di tornare a posto con i conti e di continuare a volare per miglia e miglia ancora bene Abbiamo finito, ci ritroviamo il 24 di maggio, perché l'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera, con aria fritta, alle, alle 20.30, come sempre, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone con cui ci lasciamo, è una bella canzone d'amore di Alan Sorrenti, Magico di Notte del 1980. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.